0: Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.
1: Muslimische Spuren in deutscher Heimat – das ist der erste Podcast für deutsche Geschichte und Gegenwart mit muslimischer Perspektive. Jede unserer Geschichten über Menschen, Orte und Ereignisse führt zu einem neuen Blick und ermöglicht so eine gemeinsame Erinnerungskultur. Begleitet uns auf unserer Spurensuche. Eure Spurensucher sind heute Taner Yüksel
0: und Michael Pfaff.
1: Ja, Michael, beim letzten Mal sind wir sehr weit in der Geschichte zurückgegangen. In das Jahr 777 in die heutige Stadt Paderborn wir haben über die ersten Muslime im Gebiet des heutigen Deutschland gesprochen. Es war spannend zu sehen, wie lange die Geschichte der Muslime in Deutschland ist. Und wo wollen wir denn heute hin?
0: Heute springen wir ins Jahr 1683. Und wir gucken uns eine Gruppe von Menschen an, die lange in Vergessenheit geraten war, nämlich die sogenannten Beutetürken. Was sind Beutetürken? Ne? Türken, die erbeutet wurden, also es geht um Kriegsgefangene. Was ist die Vorgeschichte? Seit 1453, seitdem die Osmanen Istanbul erobert haben oder Konstantinopel damals erobert haben, sind die Osmanen über den Balkan nach Norden vorgedrungen, geraten bis nach Wien, beherrschen dann über 200 Jahre lang den Balkan und vermutlich sind Immer Kriegsgefangene erbeutet worden, gemacht worden, die dann teilweise gegen Lösegeld ausgetauscht worden sind oder auch sich dann in den Ländern angesiedelt haben oder als Leibeigene beschäftigt wurden. Aber man weiß sehr wenig. Aber 1683 passiert eben etwas, was die Wende in diesem langen Türkenkrieg von über 200 Jahren darstellt, nämlich die Türken werden vor Wien zurückgeschlagen. Und plötzlich gerät. Die Heilige Allianz, wie sie sich nennt, also die das Vereinte Heer, gerät in die Überhand und schlägt nun die Türken zurück. Es kommt zu einer Gegenoffensive, die dann von 1685 bis 1699 dauert, also fast 15 Jahre, wo man massive Gebiete wieder zurückerobert, also Ofen, Budapest. Also es geht dann weit zurück in den Balkan, wo man die Türken zurücktreibt und viel erbeutet, unter anderem eben Tausende von Kriegsgefangenen.
1: Das heißt, wir sprechen hier über ein Gebiet von Hunderten von Kilometern, die dann die Türken wieder sich zurückziehen müssen. Also eigentlich ja das, die Osmanen. Und dabei handelt es sich ja wahrscheinlich nicht nur um ein Heer, sondern auch um ihr Gefolge, um Frauen, Kinder.
0: Also man sagt, dass ungefähr 50 Prozent der sogenannten Beutetürken waren Frauen und Kinder mhm. und auch von den Männern waren äh, nicht alle Soldaten, sondern es waren auch Angehörige des Trosses, Handwerker, Köche, mhm. Lieferanten, ähnliches, mhm. Mhm. also nicht nur kämpfende Truppe. Interessant ist halt, wenn man in die historische Forschung guckt, ist, dass die Soldaten relativ gut belegt sind. Also über Soldaten gibt es Verzeichnisse, wer zu welcher Heeresgruppe gehört hat und wer da gefangen wurde. Wer aber zum Tross gehört, die sind oft nicht namentlich bekannt. Deshalb ist es auch sehr schwer, diesen Lebensläufen nachzufolgen. Diese Zweiteilung zwischen kriegsgefangenen Soldaten und den anderen Beutetürken, die eben nicht zur kämpfenden Truppe gehört haben, ist auch ganz wichtig für unser Thema.
1: Also unser Thema ist ja, wir sprechen ja über das Gebiet des heutigen Deutschland und die sind ja ab Wien südlich. Was haben nun die Beutetürken mit Deutschland zu tun? Ja,
0: also man transportiert diese Beutetürken, die Gefangenen, nach Deutschland und zwar zuerst einmal über Donau in innen nach München, einen großen Teil, in München waren es damals ungefähr 800 Sogenannte Beutetürken, die in München gewohnt haben über Jahre, die dort in Sammelunterkünften untergekommen sind. Da waren es eben vor allem Soldaten, Kriegsgefangene, die dann eben Frondienste leisten müssten. Das heißt, das waren Arbeiter auf den Baustellen, die haben Kanäle ausgehoben für den König, Paläste gebaut. Es gab wohl eine große Gruppe, die als Senftenträger beschäftigt war. Also die Münchner fanden das toll von Orientalen durch die Stadt getragen zu werden. Hm. Und wenn man sich anschaut, die Quote damals, also München hatte nur 10.000 Einwohner, aber 800 Türken. Hey. Na, das sind ja immerhin 8% der Bevölkerung. Ich finde es eigentlich eine ganz lustige Parallele, dass der Anteil der Türken heute ungefähr gleich ist wie <lacht> vor für fast 500 Natürlich Jahren. Natürlich in einer etwas größeren Stadt. In einer etwas größeren Stadt, aber prozentual ist es gleich. Und Beschäftigung im Baugewerbe und als Taxifahrer gibt es auch Parallelen zu heute. <lacht> ja. Das waren die Kriegsgefangenen, die aber nach dem Friedensschluss 1699 zum großen Teil auch wieder zurückgegangen mhm. sind.
1: Das heißt, wir haben es hier mit einer Spanne von äh, 1683 geht das ja los. Ne? Also das ist, glaube ich, dieser Prinz Eugen... Diese äh, Kahlenberg-Geschichte. Äh, ne, genau, zuerst die äh,
0: Schlacht nach Ka äh, bei Kahlenberg, ja. wo ja. eben äh, es gelang, die die Türken vor Wien zu schlagen und danach die Gründung der Heiligen Allianz 1685 und die Gegenoffensive. Mhm. Und die meisten Gefangenen wurden eben in den folgenden zehn Jahren gemacht, mhm. na, von 1685 bis 95 ungefähr, mhm. und äh, bis es zum, zum Friedensschluss
1: dann, dann kam. Wir reden also vom Frieden von Karlowitz, ne? Genau. 1699. Das heißt, es ist eine Spanne von 16 Jahren. Das ist eine sehr lange Spanne, wo dann immer wieder Gefangene gemacht werden und ins deutsche Gebiet kommen. Ins
0: deutsche Gebiet kommen. Und äh, das Besondere dort ist, dass eben ein großer Teil dieser Gefangenen, also um die 60, 70 Prozent, in Deutschland bleiben. Also mhm. gar nicht zurückgehen ins mhm. Osmanische Reich. Wer war das? Das waren jetzt auch nicht... Türken. Also sie werden halt äh, in der Geschichte als Türken bezeichnet, äh, weil es weil Türke ein Synonym war für alle Muslime, nur das Osmanische Reich war ja auch ein Weltreich, da gab es in der kämpfenden Truppe äh, sicher ein Großteil, der vom Balkan kam, also äh, ethnisch äh, jetzt äh, seien die aus Rumänien, Ungarn, dem äh, aus Serbien, äh, wo auch immer Bosnien. Es waren aber auch Nordafrikaner dabei, Araber waren dabei. Es waren alle Hautfarben vertreten, auch die sogenannten Mohren. Ursprünglich war Mohren die Bezeichnung für die Mauren, also für die Nordafrikaner, die etwas dunkler, dunklerhäutiger waren als, als jetzt die Türken selbst. Also es war eine sehr heterogene Gruppe.
1: Also ich, soweit ich mich erinnere, waren ja auch Tataren zum Beispiel dabei, also,
0: also aus dem gesamten Osmanischen Reich waren ja auch Söldner für die Osmanen tätig mhm, oder klar. waren eben infolge des Heeres als Händler und mit der Versorgung des Heeres beschäftigt. War hat ja eben Geld ein
1: Vielvölkerstaat. Ne? Weil es es war ein Vielvölkerstaat, aus, aber
0: man spricht vereinfacht von den Türken, Ja. weil äh, man im damaligen Gebiet von Deutschland äh, eben nicht unterschieden hat äh, mhm, ne? und auch klar. die Unterschiede gar nicht so kannte.
1: Mhm. Also man meinte eben nicht ethnische Türken in dem Sinne, die auch nur türkisch sprachen, sondern da waren unterschiedlichste Menschen vertreten mit unterschiedlichen Sprachen und so. Aber generell kann man sagen, dass es sich schon um Muslime handelte.
0: Generell hat es sich um Muslime gehandelt. Generell kann man eben sagen, dass die jetzt verteilt werden auf die unterschiedlichsten Fürstenhöfe, die auch an der Heiligen Allianz beteiligt waren. Oh, okay. Also da waren eben nicht nur Soldaten aus Süddeutschland, da waren 8000 aus Brandenburg zum Beispiel, ja. na, die dann auch eigene Gefangene mitgenommen haben mhm. nach Potsdam. Es ging dann Kriegsgefangene nach Hannover, es ging nach Baden. Na, also sie wurden über das ganze Land verteilt. Das Besondere bei dieser Art, also bei nicht den Kriegsgefangenen Soldaten, sondern bei den Beutetürken, die Zivilisationen Listen waren, war, dass die nie in, in Gruppen untergebracht wurden, sind. die sind meistens einzeln mhm. irgendwo an, an Höfe gekommen, sind teilweise eben sehr jung gewesen, also es waren ja teilweise wirklich fünfjährige Kinder, deren Eltern gestorben sind im Krieg mhm. und die dann mitgenommen wurden und auch erzogen wurden dann am Hofe, mhm. die teilweise auch eine recht gute Bildung bekommen haben, mhm. oder? sehr gut Deutsch gelernt haben, auch verheiratet sind und dann auch konvertiert sind zum Christentum. Das war Voraussetzung quasi für die Muslime, entweder zurück oder wenn ihr euch integrieren wollt, müsst ihr Christen werden, weil Christ sein damals Teil der regionalen Identität war, möchte mhm. ich es fast sagen. Also mhm. es entsprach quasi einer Einbürgerung. Mhm. Also wenn man eingebürgert werden möchte, wenn man Teil des jeweiligen Gebietes des Herzogtums Hannover oder, oder äh, von Preußen Brandenburg oder? werden wollte... Mhm dann äh, musste man zum Christentum mhm. übertreten. Das war aber kein einfacher Prozess. Das ist auch im Prinzip eine, eine Parallele zur, zur modernen Zeit. Es gab eine Art Integrationskurs. <lacht> ja, Na, also der Würde man heute so sagen. Würde man heute so sagen. Also der konversionswillige Türke musste ja. den christlichen Katechismus lernen, musste die deutsche Sprache lernen, Kirchenlieder lernen, die christlichen Feste, die christlichen Rituale. Mhm. Also er hatte schon praktisch alle Voraussetzungen, um sich dem lokalen Brauchtum auch anzupassen. Mhm. Und dann gab es ein, ein großes Ritual, die sogenannten Türkentaufen, wo auf Marktplätzen große Feste veranstaltet wurden mhm. und man stolz war, dass man einen Heiden errettet hat und dass er jetzt Christ wird. Und sie mussten
1: sozusagen ihrem Glauben abschwören. Sie mussten öffentlich abschwören,
0: mhm. sie wurden geprüft über ihr Wissen mhm. über das Christentum. Mhm. Sie erhielten aber auch Paten. Da es ja so eine verdienstvolle Tat war, jemanden zum Christentum zu bekehren, waren diese Paten oft sehr prominente, Adlige, Bürgermeister, mhm. wohlhabende Menschen, die diesen Türken praktisch als Paten betreut haben. Die Türken wurden reich beschenkt, ne? also die neuen Christen wurden reich beschenkt und haben meistens einen christlichen Namen erhalten. Wir wissen von diesen Beutetürken, weil diese Türkentaufen eben recht gut dokumentiert sind. Also wir finden einige hundert Einträge in Kirchenbüchern über diese Taufen. Danach verschwindet die Spur der meisten, weil sie eben deutsche Namen bekommen haben. Und dann im Kirchenbuch nur noch steht, dass der Johannes mhm. geheiratet hat und Kinder bekommen hat und nicht mehr der Ali oder der mhm. Mehmet. Deshalb sind die Beutetürken fast aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden. Die sind vollständig assimiliert worden.
1: Ja, wie kam man dann da drauf? Also wie, 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 äh, wie tauchten die dann sozusagen aus der Versenkung der Geschichte wieder auf? Ich glaube, das hatte auch etwas mit den Nationalsozialisten zu tun, ne? dass man ja, ja, also wieder da nur wenige stieß.
0: Haben, haben wirklich die Tradition fortgesetzt und die Ahnenreihe im Bewusstsein gehalten, woher sie abstammen. Viele deutsche Familien haben erst festgestellt, als die Nationalsozialisten einen Nachweis wollten und dann wirklich systematisch Ahnenforschung betrieben wurde, mhm. dass da plötzlich ein Türke in der Ahnenliste auftaucht, mhm. ne, ungefähr 300 Jahre früher. Die Forschung über diese Beutetürken setzt eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg ein und es ist noch vieles unerforscht. Mhm. Ne, noch vielen von diesen Lebensläufen ist man gar nicht nachgegangen. Es gibt aber einige, die auch prominente Positionen geraten sind. Also Einer der größten Aufsteiger war der Mehmet von Königstreu zum Beispiel. Mhm. Ja, das war also ein Jugendlicher, der an den Hof von Hannover kam und dort Kammerdiener wurde, so beliebt war, so von seinem Fürsten geliebt, dass er nicht nur einen Adelstitel bekommen hat, also von Königstreu, er hat ein, eine Liegenschaft in Hannover, bekommen, hat eine wohlhabende Frau geheiratet und seine Familie wurde in, dem in den Adel aufgenommen und, und war eine wohlhabende Familie, die von Königstreus. Mhm, ja. Also auch die Söhne haben weiter in Hannover gelebt und die Gräber der Söhne findet man sogar heute noch in Hannover-Dören mhm. ja, und könnte man aufsuchen. Ne? Also da gibt es die Grabsteine sogar das noch. Das wäre von
1: also eine muslimische Spur in deutscher Heimat <lacht> sozusagen. Genau, also da haben wir tatsächlich, und,
0: die können wir verorten. Also ja. gerade Grabsteine findet man häufig. Da mhm. findet man Grabsteine im Fränkischen, da ist das Türken-Mariandel begraben oder ein Karl Osman. Also das sind oft Hinweise, dass es die tatsächlich gegeben hat, die auch teilweise wirklich gute Positionen erhalten haben, was man eben nicht vergessen hat. Das Besondere an dieser Gruppe ist eben, dass es zwar Fremde waren, also sie sind ja als Erzfeinde gekommen und wurden dann aber nach der Türkentaufe praktisch anerkannte Mitbürger. Ja, dass die, ihre Herkunft hat danach keine Rolle mehr
1: gespielt. Ja, das ja. ist wirklich sehr spannend. Da, da würde ich auch gerne auf diesen Punkt nochmal zurückkommen. Weil dieser Krieg gegen die Türken 1683 bis 1699 ist ja sehr grausam. Man mag gar nicht darüber sprechen, aber es sind viele Gräueltaten, die dort passieren, wo nicht nur Soldaten umkommen, sondern auch Kinder, Frauen, Unbeteiligte und so weiter. Und das ist doch eine riesige Diskrepanz zwischen dieser Brutalität, die im Krieg stattfindet und dieser Behandlung, wie du sie gerade beschrieben hast, gut, heute würden wir sagen, Mensch, die werden assimiliert, was ist denn nun mit Religionsfreiheit, was ist denn mit, ne, mit der freien Entfaltung der Persönlichkeit, aber wenn wir uns die, diese Diskrepanz angucken zwischen der Brutalität, wie die Menschen, auch Zivilisten im Krieg umgebracht worden sind, und diesem, dass sie als sogenannte Beutetürken mitgenommen wurden, aber dann durch eine Konversion praktisch wie äh, normale Bürger in der Gesellschaft äh, mitgelebt haben, ist das eine riesige Diskrepanz. Ja, Das sagt ja auch schon so ein bisschen auch etwas über, soll ich es Gemütslage sagen, oder soll ich sagen über die Mentalität oder über die Gedanken der Menschen. Also das heißt, dass durch so eine Konversion, schon die Leute sagen konnten, ja, jetzt ist das einer von uns. Kann man das so sagen? Es ist schon, also ich finde das sehr bemerkenswert, weil diese Diskrepanz zwischen Umbringen und tatsächlich in der Gesellschaft aufnehmen schon eine sehr große ist. Das heißt, wir haben es mit sehr unterschiedlichen Herangehensweisen oder unterschiedlichem Umgang da auch zu tun. Ne? Ja, ich glaube,
0: dass die tatsächliche Begegnung, also wir haben in den 200 Jahren davor wirklich diese Figur des Erzfeindes, ja. wir haben eine Propaganda gegen den Erzfeind, wir haben Steuern, die man zahlen muss, die sogenannte Türkensteuer, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, da hat man äh, tatsächlich überall gespürt, wir, wir müssen uns vor einem Feind beschützen, nehmen, man aber eigentlich in, eigentlich in Deutschland gar nicht gesehen hat, die waren mhm. ja auf dem Balkan. Mhm. Also es gab ja kaum direkten Kontakt, es gab nur diese tödliche Bedrohung, diese barbarische Bedrohung, die auch eben in der Propaganda unheimlich überzeichnet wurde. Und als diese Wende kam, als plötzlich nach 200 Jahren war man stärker. Es war in dieser Zeit eine eine unheimliche Entwicklung. Vielleicht da auch noch noch mal ein ganzer, ganz kurzer Schritt zurück. Wenn man kurz zurücktritt, wie, wie kann das sein, dass plötzlich nach 200 Jahren bekämpft man sich, kommt mhm. nicht weiter, mhm. nicht vorwärts, nicht rückwärts. Und mhm. plötzlich ist man stärker.
1: Und dreht sich das, ne? Die das ganze ist, dreht die Geschichte sich
0: dreht und sich und, und, und man fragt sich, warum? Genau. Ja. Und das äh, und da ist eben die Vorgeschichte, dass gerade in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts waren die Europäer mehr mit sich selber beschäftigt. Es gab es gab den Dreißigjährigen Krieg. Ja,
1: den man nicht vergessen darf. Den der darf ist man ja nicht ganz vergessen. Ganz grausam, wo ja das da fast ganz Europa erfasst. Ja, eigentlich. Äh, Wir haben einen unheimlichen.
0: Halb entvölkert. Es ist genau. halb entvölkert, also 40 Prozent der Bevölkerung stirbt. Ja. In manchen Regionen sind 70 Prozent der Felder verlassen, weil die die Bauern sind weg, die sind gestorben. Ganze Dörfer fallen leer. Hm. Ein entvölkertes Land. Es ist ein traumatisiertes Land. Na, vielleicht auch das, 50 Jahre später, warum die Menschen so grausam sein konnten. Das waren ja eigentlich noch traumatisierte ja. Menschen von, von Jahrzehnten Krieg. Hm. Aber nach dem Krieg, nachdem nun endlich der Frieden herrscht in Zentraleuropa. Also ab 1648,
1: ab 1648. Äh, ne, ist da dann der Westfälische Friede äh, nach dem Dreißigjährigen Krieg genau. geschlossen. Genau,
0: und dann passiert so. eine wahnsinnige Aufbauarbeit. Also ja. Das Erste, was passiert in den, in den 50 Jahren, von 1650 bis 1700, steigt die Bevölkerung in Deutschland wieder von 10 Millionen auf 15 Millionen. Ein enormer Anstieg. Ein enormer Anstieg, der nicht durch die Geburten allein passiert, sondern man sagt, pöplieren. Man wirbt aktiv Migranten an, okay. die oft kommen aus den österreichischen Gebieten, aus der Schweiz, Italien, Frankreich, zuwandern. Das müssen Millionen gewesen sein, ja. ne, die dazugewandert sind, die aber auch Know-how gebracht haben. Also die, die Hugenotten sind in der Zeit auch gekommen beispielsweise. Das waren in vielen Handwerken oder Manufakturen sehr bewanderte Leute. Da kamen Gerber und es wurden Fabriken gebaut. Es kam Know-how aus der Landwirtschaft. Plötzlich gab es in Berlin Spargel, mhm. na, was es vorher nie gegeben hat, oder die Obstbauern mhm. na, in Norddeutschland. Das war Know-how, was, was aus dem Süden von Europa zugewandert ist. Also einmal gab es eine positive Migrationsgeschichte. Man hat sich geöffnet aus der Notwendigkeit, dass man auch wieder Bauern gebraucht hat, die die Felder pflügen. Sicher, und, alles lag brach. Alles lag man brauchte
1: Menschen, äh, damit wieder überhaupt irgendetwas möglich war, dass die Felder bestellt wurden, äh, man sich ernähren konnte, ja. ja. Und
0: im Zuge dieses Wiederaufbaus bricht nun fast Wohlstand aus. Na, also wir sind auch, wenn man sich die Kirchen anguckt dieser Zeit, wir sind im Barock, das sind ganz prunkvolle Kirchen. Also man man feiert diesen Frieden, man bekriegt sich nicht mehr gegenseitig, da werden plötzlich Kräfte freigesetzt, die Europa erstarken lassen.
1: Ja, und es geht doch enorm schnell, wenn man sich das anguckt. Ja, 1648 und dann äh, dieses Wiedererstarken, das sind ja nur 30, 40 Jahre. Äh, das sozusagen.
0: sind nur 35 Jahre knapp, bis die Türken dann vor Wien geschlagen werden, mhm. Na, bis das losgeht mit der Gegenoffensive. Also eine rasante Entwicklung, aber vielleicht noch am Anfang, also die, die Gegenoffensive war noch sehr stark eben von Rache geprägt. Und ja. das war man hatte eben nicht das Bild von Menschen, sondern von Erzfeinden und Barbaren ja. Ja, und, ja. und hat eben nicht geguckt, ob es Frau oder Baby ist. Mhm. Na, das waren alles Bestien, die getötet werden müssen. Also das ist diese Bestialität, mhm. die vielleicht auch dadurch erklärt werden kann, dass eben Uh, nur 30 Jahre davor man selber diese traumatische Zeit durchgelebt hat. Zwar vielleicht. nicht gegen die Türken, aber die Brutalität des Krieges, das war präsent.
1: Und vielleicht auch die Propaganda, die natürlich lange betrieben worden genau. ist. Du hast die Türkensteuer schon benannt, auch wenn die Leute keine Berührung hatten. Sie mussten sogar eine Steuer dafür zahlen, dass es diese Türken überhaupt dort gab. Und das macht ja was mit so einem Volk, genau. äh, wenn dann dauernd darüber gesprochen wird. Und nun kommt diese und diese Beutetürken ne, und jetzt lernt in die einem Land. Ja. Jetzt lernt man die kennen, die, die lernen die Sprache. Und man, man ist die Migration überhalten. ja auch gewohnt. Ne? Das wollte darauf wollte ich jetzt noch mal äh, zu sprechen kommen. Also okay. äh, da sind Migranten, man ist es gewohnt. Katholiken sind ja auch äh, zum Beispiel in Brandenburg fremd. Ja, die sind ja eine andere Religion in einem lutheranischen Land. Kommen da plötzlich Katholiken? Das hieß ja damals auch nochmal was anderes. Dann kommen die Hugenotten aus, aus Frankreich, dann kommen Menschen aus unterschiedlichsten Völkern. Das heißt, sind gewohnt, Menschen aus fremden Ländern dort aufzunehmen, äh, zu, willkommen zu heißen, ja und, und sie dort arbeiten zu lassen, ja? also beziehungsweise ne, gemeinsam also man, dort zu man leben. Also offen,
0: äh, ne, hm. auch Verdienstmöglichkeiten zu schaffen, ja, ne, äh, für Gastwirte für Landwirte, ja. für Handwerker. Sie bringen man auch hat, Reichtum
1: letztendlich, ja, diese Migration. Weil
0: auch auch am Anfang war es vielleicht nicht, gab es Widerstand in den Gilden, also die Handwerker haben gesagt, das ist eigentlich, wir wollen unser Gewerbe schützen, aber aus der Not heraus öffnet man sich und merkt, eigentlich profitieren alle davon. Ja. na, Wenn jetzt der Wohlstand wiederkommt, kommt, also es einmal war, war der Umgang mit Fremden, in Anführungsstrichen, durchaus gelernt und es war eine positive Erfahrung. Es war mhm. Wohlstand da, man war den Türken überlegen. Und aus dieser Überlegenheit kommt jetzt so eine Haltung der Patronage. Also man wird jetzt großzügig, weil man mhm. ist jetzt ja überlegen. Es ist ja kein Feind mehr, es man ist keine hat Bedrohung zu mehr. Man ja. hat keine Angst mehr vor dem Türken. Das ist der eine Faktor. Der zweite Faktor war, dass das ja auch oft dann qualifizierte Leute waren. Also da waren auch Kapellmeister dabei von Janitschan-Kapellen, <lacht> die dann auch äh, tatsächlich äh, an den Fürstenhöfen gespielt haben. Es waren Leute dabei, also in, in Würzburg hat ein, ein Beutetürke dann das erste Kaffeehaus eröffnet. Darüber Und, können äh, wir auch nochmal eine extra Sendung machen. Auch nochmal eine das extra eine, Geschichte. Ja, ist das, Geschichte das eine eine ist eine ganz
1: spannende Geschichte, ja.
0: Also diese positive Geschichte geht weiter. Man lernt sie kennen als sehr zuverlässig. Na, also eben wie dieser Mehmet von Königstreu, mhm. na, ein treuer Diener seines Herrn, der Kammerdiener Ali in, in Potsdam, es sind mhm. auch solche Geschichten, die sehr geschätzt werden. Da ändert sich, oder es beginnt sich das Bild von dem Orientalen zu ändern. Im Nachzug, dann im 17. Jahrhundert, beginnt das immer mehr in eine, in eine mehr oder weniger positive Richtung zu gehen. Also es setzt die Türkerie ein, also eine regelrechte Türkenmode. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das nicht zu positiv sieht, weil mhm. es beginnt auch so diese Zeit des Eurozentrismus, dieses Überlegenheitsgefühls mhm. der Europäer, die dann mhm. sicher ja in die Kolonialzeit hineinzieht. Mhm. Aber man stellt fest, dass der Orient, der Prunk, die, die prunkvollen Beutestücke, die man auch heute besichtigen kann, wenn man sie verorten wollen, ist es in Karlsruhe. Mhm. In Karlsruhe ist die, Größte Sammlung einer Türkenbeute, die kann man sich also in Karlsruhe im, im Museum anschauen, die Karlsruhe-Türkenbeute, die der sogenannte Türken-Louis, das war Ludwig von Baden, mhm. der als Feldherr eben der Heiligen Allianz auch tatsächlich tätig war in diesen Jahren, also Dinge, die er tatsächlich erbeutet hat und die Pracht, die man da gesehen hat, die Schätze der, äh, der Osmanen löst nun eben eine eine Mode aus und eine Offenheit und die Phase geht dann über in eine Phase der Anerkennung auch des Islam. Denn Friedrich II. von Preußen ist dann derjenige, der dann sagt, wenn die Türken zu mir kämen, würde ich ihnen sogar Moscheen bauen. Ja. Und das ist jetzt wieder eine Geschichte, der erste Gebetsraum, ja. den wir in einer der nächsten Folgen Ja, auf behandeln. jeden
1: Fall. Ich glaube, das lohnt sich dann, da nochmal genauer reinzuschauen. Aber das waren sehr äh, spannende Einblicke. Heute haben wir gesprochen über die Beutetürken, über das Zurückdrängen der Türken zwischen 1683 und 1699 und darüber, was aus ihnen geworden ist. Ja, das war eine sehr spannende Geschichte, Michael. Vielen Dank. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn wir über muslimische Spuren in deutscher Heimat sprechen. Bis bald. Bis bald. Der Islam
0: gehört inzwischen auch zu Deutschland.